0: Идеальный СММ-специалист, я считаю, что он должен все ступени пройти сам изначально.
1: Читая, здесь я не в ресурсе, я пошел дальше. Была основная цель — это деньги.
0: Я помню, как
2: я как раз была СММ-специалистом и сидела в офисе там, с 10 утра до 9 вечера, мне
3: было сложно. Многие хотят переезжать, потому что в Томске и в любом другом регионе есть какие-то ограничения.
4: Типа, ребят, как дела? Что там, надумали надумали? Они сказали, что мы как только увидели строчку с ценой, мы сразу же перестали рассматривать ваше агентство.
3: Друзья, привет! За микрофоном Владлена, и это реалити-подкаст, короче говоря, про диджитал, СММ и маркетинг. Мы с вами так давно не слышались и не виделись, так давно не было выпусков, что кажется, будто прошел не месяц, а целая вечность. И прежде чем мы перейдем к теме, хочу сказать, что этот эпизод был записан до всем известных событий, я думаю, важно об этом сообщить, чтобы вы вообще понимали контекст всей беседы. Вообще мы долго думали, что делать с двумя оставшимися выпусками второго сезона, стоит ли их вообще публиковать, и в итоге решили, что это хотя бы возможность отвлечься. Поэтому, в общем-то, я с вами сейчас и разговариваю, и надеюсь, что вы поддержите меня в этом решении. Кстати, как я уже сказала, сезон подходит к концу, и что я вам хочу сказать? Этот сезон был посвящен масштабированию. Я искала новые варианты развития агентства, встречалась с экспертами из разных сфер, анализировала рынок, новые площадки, новые инструменты и способы продвижения. И хочу сказать, что это оказалось, ну прям такой неплохой подготовкой ко всему тому трэшу, который сейчас произошел и происходит в нашей сфере. К моменту блокировки соцсетей стало понятно, что нужны дополнительные направления, чтобы не просто остаться на плаву, а вырасти в ситуации кризиса. Поэтому если вдруг вы тоже не знаете, в какое направление сейчас идти, если вы хотите поменять, свою сферу деятельности, но при этом остаться в диджитале и в маркетинге, то пролесните предыдущие выпуски, возможно, вы тоже для себя увидите новые возможности в этих сферах. Да и, кстати, в ближайшие две недели начнем запись третьего сезона про новую реальность в диджитале, SMM и маркетинге. Поэтому, если у вас есть какие-то пожелания по гостям, кого вы хотите услышать, кому вы доверяете. Может быть, у вас есть любимчики из этой сферы. Обязательно напишите свои варианты в комментариях к этому выпуску. Я все прочитаю и, возможно, кого-нибудь позову. И если вдруг вы хотите стать гостем выпуска в следующем сезоне, то пишите на почту, короче, подкаст собакамейл.ру. Почта указана в описании к выпуску. Кто знает, может быть, кто-то из вас станет гостем следующего сезона. Ну а теперь к выпуску. В пятом эпизоде второго сезона с Денисом Елисеевым мы затронули тему региональных агентств и, в принципе, возможности развития там. Этот выпуск навел меня на мысль, что было бы интересно сравнить диджитал-сферу в Москве и в регионе. Кстати, буквально на днях я вернулась из Нижнего Новгорода, куда меня пригласили в качестве спикера на диджитал-мероприятие. На конференции были ребята не только из Нижнего, но еще и из отдаленных городов, которые приехали специально на мероприятие. Практически каждый из них хочет масштабироваться, работать с крупными компаниями и переехать в Москву или в Питер. А лучше куда-нибудь еще дальше. Есть ли отличие диджитала в регионе и в Москве? Можно ли получить крупных клиентов, если нет возможности или нет желания уехать? Обо всем об этом и не только я поговорила с четырьмя гостями. Основатель агентства и фрилансер из Москвы и основатель агентства и фрилансер из Томска, моего родного города, в котором находится основной офис моего агентства Wave. Геша, привет. Приветики. Рада, что ты пришел. Давай, наверное, ты расскажешь про себя, про компанию, про агентство. Кто вы, чем вы занимаетесь, кто ты в этой компании.
1: Меня зовут Геворг. Я владелец агентства Хейт Agency». Нам вот вот стукнет пять лет. Мы большое уже, как будто бы сейчас, агентство такое полносервисное, полноцикловое. То есть мы практически оказываем все виды услуг. Так получилось, что, наверное, с самого первого дня агентства у нас крупные клиенты только. Типа Мегафон, МТС, Сберы, Яндексы и тому подобное. Снимаем продакшены, делаем YouTube-шоу.
3: Какие основные у вас услуги?
1: Ну, я бы сказал так. У нас процентов 35 — это блогеры.
3: Сколько в данный момент у вас проектов?
1: Могу примерно сказать, наверное, от 10 до 20. Вот именно social проектов, mm -hmm. которые от месяца к месяцу идут, они там годовые контракты и прочее. А остальные? Остальное, например, это продакшн. это, например, блогеры, которые из месяца в месяц продаются.
3: Давай объясним, вы продаете блогеров, что это значит?
1: Мы являемся только, ну, условно, sales house, который занимается тем, что Приходит к блогерам, говорит, сколько вы стоите, размещает у них рекламу, забираем с этого какую-то небольшую комиссию, придумываем рекламные интеграции, креативные рамки вот это все. Потом, наверное, одинаково продакшн и СММ, прям тоже процентов по 30, наверное. И дальше отдельный вид услуг типа креатива, типа дизайна. Сайты. Ну вот это вот все в меньшей степени, то есть процентов 10-15, наверное
3: ты сказал, что вы сразу начали работать с крупными компаниями. Может быть, ты вспомнишь какой-нибудь самый крупный проект или самая интересная задача за весь ваш опыт. Какая она была для тебя?
1: Слушай, был такой проект «Можно все». Это Билайн Он еще был не в рамках агентства, но он перетек в рамки агентства. Я работал с наемным сотрудником в лаборатории новых медиа. Билайн туда к нам пришел, сказал, давайте вы сделаете нам проект, который позволит нам омолодить аудиторию. Мы придумали большущий проект. Вот он, без шуток, самый большой за всю историю моей жизни. 360, вот во всех пониманиях 360. Когда у Ивлеевой было 400 тысяч подписчиков. Давно. Это очень давно, да. И мы взяли Ивлееву, мы взяли Джарахову, мы взяли Стаса Давыдова. Тарифный план назывался «Можно все?». Это безлимитный интернет и вот эта вся история. И, типа, молодежь, приходите к нам. Поэтому мы взяли вот этих трех персонажей, которые оценивали работы людей, которые они выкладывали в свои соцсети с хэштегом «Можно все?». Сайт все это цеплял. Каждый день 100 людям раздавались деньги. Естественно, деньги можно было снять только на номер Билайна но участвовать могли все. И там как раз только-только появилась вот эта система NP, когда ты переходишь с одного оператора на другой. Раньше такого не было. сохранением номера. Потом вот эти люди, которые попали в топ-100, дальше их оценивала Настя, все ребята, ставили лайк-дизлайк, like, это было YouTube-шоу. После этого люди попадали на телевизионный проект, типа «Дома-2». Абсолютно те же продюсеры делали и этот проект. Потом была большая премия, плюс самые лучшие посты попадали в топовые паблики ВКонтакте и в Одноклассниках. Почему-то был огромный проект, который, собственно, дал нам очень большой толчок, потому что он отработался, на мой взгляд, превосходно. Подчеркну, не только нами, еще и там Hungry Boys участвовали в этой истории. Но ну, там столько денег слили. Но ну, знаешь, самое смешное, что проект длился полтора года или два.
3: Ничего себе.
1: Ну, там продлевали сезоны, то есть раз, два, там, два сезона мы сделали. А по итогу что случилось с тарифным планом, как ты думаешь?
3: Ну, все. Он прекратил свой существование.
1: за Там слились столько денег в продвижении этого всего, его потом просто закрыли.
3: Валера, привет. Здравствуй, Влада. Расскажи про свое агентство. Кто вы, чем вы занимаетесь?
1: Мы диджитал-агентство,
4: значит. Портфель наших услуг, наверное, довольно классический для диджитал-агентства. Наша основная якорная услуга — это разработка сайтов, по крайней мере, была точно. Она нас занимает где-то процентов 70, наверное, от всего портфеля. Процентов... 18, наверное, это СММ, процентов 5-6 это реклама и остальное всякая мелочь, там типа видеопродакшн, типа мобильной разработки. Она у нас такая и есть, и ее нету, но мы ее считаем.
3: Сколько лет вы на рынке? Я знаю, что вы очень давно, очень-очень, очень-очень сильно.
4: Тут смотря, наверное, с какой даты считать. То есть если это считать такую классическую юридическую дату, когда я первый там свой ПЗ зарегистрировал, это был 2008 год, 14 год идет. Но есть вторая дата, когда мы... Все переиграли, все передумали, решили, что раньше мы делали говно за маленькие деньги, потом мы решили, что лучше у нас будет меньше клиентов, но мы будем зарабатывать больше. И с этого момента я уволил всю команду, человека 4, наверное, или 5. Это был 2013 год, и мы решили, что мы совсем про другое, мы начнем топить за качество. И вот с этого года я считаю, что это такое перерождение, наверное, агентства. Получается, с этого года сколько там, 8 лет, наверное, была основная цель, это деньги. Такое быстрое, потоковое мы делали сайтов 30-40, наверное, в месяц ляпы в продакшн. А сейчас? Ну, сейчас у нас проектов 12, наверное, 13 по в, го в год.
3: А сколько на сегодняшний день, а речь сейчас не про SMM, а вообще про все проекты у вас региональных и федеральных, или, может быть, те, которые находятся там в Москве в Питере, в процентном соотношении?
4: Если откинуть SMM, то 99% это все какие-нибудь Москва и все около оттуда. Но SMM здесь тянут наш чек, то есть он такой довольно средний, наверное, по рынку. Поэтому здесь мы себя пиарим, здесь мы рекламируем. И если брать СММ, то это процентов 70 региональные клиенты и процентов 30 какие-то уже федеральные. А если говорить про диджитал в целом, то 99.
3: Ну можно ли тогда вас назвать региональным агентством? Или
4: какое вы? Мы федеральное агентство с региональным СММ-отделом.
3: Вот так. Ну получается СММ-отдел региональный.
4: По большей части да. Процентов на 60-70 точно.
3: Какой у вас самый масштабный проект? Вот студия Т, это что?
4: Если разработка, то вот последний год у нас какие-то такие большие сложные сервисы, которые длятся там по году, два, один у нас три в работе. То это дочерняя компания Альфа-банка, Альфа-капитал, которые там инвестиции, и вот это вот все. Это Аксофт, там это огромнейший портал, это огромнейший дистрибьютор всяких вот этой вот IT. Всякие штучки продают там Windows и все такое. Из крупных... Если говорить про СММ, то мы чаще всего хвастаемся зелеными самолетами. Насчет НДА там не знаю просто, что у нас там с ними. Часто мы хвастаемся Уральским банком. И после Уральского банка к нам пришло еще два банка. Там я точно знаю, что НДА, поэтому...
3: Ты их называешь, поскольку они крупные, достаточно известные или по объему задач? Нет, чисто парады? потому,
4: что они известные. Потому угу. что ими можно сказать, мы работаем с вот, с вот этими ребятами. По объему задач они ну, довольно маленькие. То есть угу. вот банки, которые пришли после них, там это полное ведение, там, ну, как бы нормальные А Если говорить про вот этих самых крупных клиентов, там такая работа, как небольшая дизайн-поддержка, вот здесь нам сделаете моушен, здесь нам там чуть-чуть видосик смонтируете, и такая, в общем, больше разовая какая-то работа. Вот еще забыл, там точно нет НДА, мы работали с Яндексом, это был первый клиент, у которого точно не было инда, я ходил с табличкой, что мы работаем с Яндекс.
3: По какой деятельности вы работали?
4: тоже по СММу, мы оформляли соцсети для и тогда нечего. были.
3: Слушай, ну, такими
0: проектами, правда, хочется ходить с табличкой и везде всем рассказывать. Привет. Привет. Меня зовут Ани Скиба. Я SMM-специалист. Сейчас я работаю с компанией Burger Heroes. Думаю, многим она известна, особенно тем, кто живет в Москве. И также с рестораном холдингом Tigrus, куда входят рестораны стерея Марио, Швили и несколько других, более маленьких. Ты
3: SMM-специалист в таких достаточно известных заведениях Москвы. Что входит
0: в твои обязанности? Я занимаюсь, можно сказать, Всем, что входит в работу с социальными сетями, начиная от стратегии, контент менеджмент отчасти таргетинг, потому что где-то я настраиваю его сама, где-то этим занимаются привлеченные специалисты, но, опять же, мы работаем в связке, работаем в команде, то есть к этому еще добавляется модерация, то есть комьюнити-менеджмент.
3: Какое количество на тебе сейчас проектов? Потому что ты сказала, что есть два крупных и еще какие-то небольшие компании.
0: Это компания, которая входит в холдинг Тигрус, но в данный момент я работаю со стареей Марио Швеле и с Бургер Heroes.
3: Два проекта?
0: Три. Будем считать три.
3: Окей, okay, и сколько лет ты в сфере?
0: Уже больше семи лет. Расскажи, какой из этих проектов для тебя самый масштабный? Думаю, что сейчас это именно Бургер Heroes, потому что в момент, когда я пришла в компанию, стояла задача привлечь более молодую аудиторию, потому что получилось так, что бренд, который основался в 2015 году, и та целевая аудитория, которая была на тот момент, она выросла вместе с брендом. Соответственно, сейчас времена немножко изменились, даже не немножко. Поколение зумеров, все дела. И, соответственно, сейчас стояла задача привлечь более молодую аудиторию, чтобы они также полюбили этот бренд и им интересовались. И, соответственно, моя задача, как раз в том числе, числе и введение соцсетей, была в том, чтобы, во-первых, и удержать внимание старой аудитории, и при этом, по большей части, с помощью контента, привлекать новую аудиторию. Получается, что за полгода мы без каких-то сверхвложений, без дополнительных вложений, мы привлекли действительно более молодую аудиторию. У нас средний возраст снизился с, условно, 30-35 до 25 где-то.
2: Катя. Привет. Привет. Я занимаюсь SMM-деятельностью 2017 года. Вообще я SMM-специалист, продвигаю бренды и организую съемки. Кто входит в твою работу сейчас? Вот если говорить про один проект, в котором я работаю, например, с блеском, бренд украшений, я креативный директор. Здесь моя обязанность — это медиа-отдел, давать им технические задания, контролировать их работу, копирайтер, фотографы, видеографы, организовывать съемки, продюсировать их. Иногда баловаться что-то, снимать по старой памяти на телефон, потому что начинала с видео каких-то, и мне очень нравится это. Второй мой проект, в котором я сейчас работаю — это КДВ-групп популярные вот эти вот печеньки Яшкина, Baby Fox. Там я занимаюсь организацией съемок и сейчас буду заниматься TikTok-платформой и Instagram-платформой. Сейчас у тебя два
3: проекта. Можно ли сказать, что это два региональных проекта? Или как ты их оцениваешь?
2: Так как они оба уже на России на мир работают, можно сказать, что их медиа-отдел в регионе, потому что у КДВ у них тоже основной офис в Сибири, производство в Сибири, часть. Он какой-то 50 на 50. Потому что, например, для сблеска мы уже тоже перешли на такой уровень. Я езжу в Сочи, в Москву, организую там съемки. Для КДВ тоже. Уже чуть выше, наверное. А расскажи про свой
3: самый масштабный проект.
2: Организация TikTok-челленджа для КДВ как раз. Знаете, когда листаете вот TikTok, и там, к примеру, у России два недавно был со звездами. На данный момент он сейчас в процессе придумывания, кто будет лицом, какая медийная звезда. Я пишу сценарии для видеороликов, которые там будут, для кавер-песен ищу тоже артистов. Вот это самое большое. Такого в Томске никто не делал. А по России вот только крупные компании, как Лейс, какие-то футбольные
3: клубы. Например, у «Зенита» там был челлендж. Слушай, это действительно для региона звучит ну, достаточно масштабно. Смотри, если мы возьмем сферу диджитал, вообще всю, вообще берем все страны, просто сфера диджитал, насколько эта сфера развита в Москве по шкале от 1 до 10? Я не знаю, что 10 в этом случае для тебя.
1: Но вообще я правда считаю, что все, что касается диджитала, банковской сферы и вот этого всего, мы очень-очень-очень далеки прям вперед. Я бы сказал, у нас очень сильно это развито. Ближе к 8-9, просто потому что я, например, честно, не то чтобы все знаю, но вот из того, что я знаю, мы точно сильно выше.
3: Но ты сравниваешь с другими странами. А в чем мы лучше?
1: Например, я вижу, как работают с американскими блогерами, какие-то там интеграции. Даже мы пытались работать. И как там? Очень сложно. То есть они вообще не привыкшие к этому. Они не привыкшие, понятно почему, потому что они получают неплохие роялти или еще что-то от самих площадок и для них интеграции не есть доход, а у нас интеграции доход ну вот, например, Влад А4, яркий пример. Из-за того, что у него просто огромная масса аудитории, он получает космические деньги от YouTube. И чтобы зайти туда с интеграцией, ну, надо очень сильно постараться, потому что они могут отказывать, там, еще что-то. В Америке примерно все ютуберы, как Влад А4, просто потому что у них ставка CPM больше, они получают больше денег. Ну, там нет даже такой практики практически. А у нас есть, у нас вот интеграции. Блогеры так-то, так-то отрабатывают те или иные штуки. Digital, наверное, вообще разработка. Я бы сказал, что российская разработка плотничком идет вслед за там, Америкой или еще чем-то. Европа, мне почему-то, вот, исходя из того, что я присутствую, когда там приезжаю в Европу и смотрю там, на то, как организованы их сайты, сайты ресторанов, еще чего-то, это настолько какой-то уход в 2000-е наши, как это возможно вообще. Продакшн, не знаю, думаю, что все-таки там создаются тренды, мы их просто подхватываем.
3: В сравнении регионов и Москвы я спрашиваю, с какими возражениями сталкиваются агентства или специалисты, если они работают сами на себя. С какими сталкиваетесь вы, когда начинаете работать с компаниями?
1: Не буду говорить о том, что «а почему это так дорого?» Мы не встречаем такого, но мы встречаем, Но ну, это, наверное, третьим пунктом. Первым пунктом, а точно ли это сработает, а какая эффективность этого всего. А мы хотим вот так, а мы говорим «а нет», а мы считаем, что вот так. Ну, тут еще есть некая специфика нашего агентства просто, потому что мы далеко не всегда соглашаемся с мнением клиента и пытаемся лоббировать наше видение. Не зря же вы к нам пришли, вы плоды.
3: И как они к этому относятся?
1: По-разному. В моменте мы сдаемся и относимся к проекту, как просто, окей, мы заработаем здесь денег. Если нам доверяют, то это правда получается очень удачно. Но вот из-за ограничений, наверное, из вот возражений. В большинстве своем типа, как это будет работать, а эффективно ли это? А почему так дорого? Примерно так.
3: Сейчас все более свободные и достаточно быстро меняют место работы?
1: Это больше к поколению вопрос. Сейчас вся наша молодежь, ужас, почему я говорю слово молодежь, <смех> неприменительно к себе. <смех> ну вот сейчас, на самом деле, молодое поколение, да, оно живет вот в парадигме, что, ой, читай, здесь я не в ресурсе, я пошел дальше. Ой, здесь э, дышится не так, я пошел дальше.
3: Как ты с этим справляешься у себя в компании? Как удерживать команду?
1: Я бы сказал так. У нас в каком-то смысле секта. Я даже не знаю, есть ли доброе значение слова «секта», но, наверное, люди заражаются просто нашей атмосферой и нашим отношением к людям. У нас, не хочу хвастаться, но очень низкая текучка.
3: А низкая это какая в твоем понимании?
1: Это меньше, наверное, пяти процентов за год. То есть это прям очень мало.
3: Тогда как сделать все, кто в этом положительном смысле этого <с слова?
1: Я считаю, что это атмосфера. Все это зависит... Ну, во-первых, это отношения, в первую очередь. У нас нету истории, что типа, вот он сейчас пришел, биг босс господи, что же делать? Ну, это не прямо равноправие, безусловно, субординация там присутствует, и без этого никуда. Но никто никого не чмырит. У нас относительно токсичная коммуникация, люди там готовы хуями крыть, и вот это все. А тут можно материться?
3: Можно. Все так спрашивают каждый раз аккуратно.
1: При этом у нас каждый является в очень плотной связке с другим человеком. То есть если ты, я всегда говорю это на собеседованиях, обосрался, здесь тебя вот так вот не будут туда пихать, за тобой подотрут. Это твоя задача тоже. Ну то есть если ты видишь, что где-то кто-то твой человек Твоей компании обосрался, твоя задача подтереть, а не тыкать его в как кошку: типа это кто сделал, это что Это что такое? Это первое. Второе это корпоративная культура. Она у нас. Я раньше так стеснялся об этом говорить, а сейчас так не стесняюсь. Она у нас охрененная и очень мощная, я бы сказал. Наши новогодние корпоративы, наши 23, 8 марта, наши выездные корпоративы. И вот эта атмосфера это я тебе клянусь, она держит. А еще самое главное, мы очень трекаем и чекаем людей на предмет их какой-то некой эмоциональности. То есть, если мы понимаем, что человек эмоционально истощен, мы стараемся этого не допускать. Мы нанимаем дополнительных людей, отправляем человека, готовы оплатить ему психолога. Ну, то есть, в этом плане там, типа, поддержка максимальная. Такие мелочи, я искренне считаю, что в мелочах кроется истина, наверное, позволяют сделать людям ощущение, что здесь на тебя не насрать и на тебя не пофиг. И это вселяет некое такое вот доверие и желание помочь этим ребятам добиться чего-то
3: как ты оценишь вообще digital сферу в Томске в позиции от 1 до 10%.
1: Ну, наверное,
4: на пятерочку. На пятерочку? Даже, даже... Это ты
3: про digital или про что? Навер наверное, про digital в целом. в целом.
4: Ну, у нас в Томске как-то нет понимания, я думаю, людей, за что они платят деньги, за что им нужно вообще платить такие деньги. Мы когда составляем смету, зачем вы включили туда вот этих ребят, зачем нам вообще копирайтер, я сам пишу тексты, зачем нам вообще все это. Мы же хотели щика, они представляют себе СММ как это. Вот одна девочка сидит и что-то там им печатает, что-то им там делает. Когда mm -hmm. ты говоришь, что команда этого, вот, там 10-15 человек, они да-да, у нас... Вчера тоже забавный отказ был. Неделю мы с клиентом общались примерно, они запросили услуги, мы выкатили им смету, провели брифинг, все-все сделали, отправили им коммерческое предложение, и они пропали. И мы, значит, вчера их пинганули, типа, ребят, как дела, что там, надумали-надумали. Они сказали, что мы как только увидели строчку с ценой, мы сразу же перестали рассматривать ваше агентство.
3: Ну вот почему так, как тебе кажется? Почему им дорого? Почему они не понимают? Ну, я думаю, просто до нас
4: еще не докатилось это. У нас же все с задержкой в регионе.
3: Многие хотят переезжать, потому что в Томске и в любом другом регионе есть какие-то ограничения, ограничения в заработной плате, что вообще делать, в каких компаниях работать, куда расти. И все хотят переехать. Вот вопрос к тебе, как к руководителю агентства, как удерживать сотрудников? Как делать так, чтобы классные ребята из региона не уезжали?
4: Я думаю, нам нужно смириться, во-первых, с тем, что мы некое такое, ну, не кадровое агентство, конечно, но агентство, которое очень быстро выращивает кадры, и довольно логично, что они хотят свалить. Я сначала очень сильно обижался на всех, кто переезжает, пообщался с людьми, как раз когда начались всякие вот эти съемки, начались знакомства, и все говорили, что нужно просто с этим смириться, что нужны какие-то топы, в каждом отделе нужны какие-то сеньоры, которых ты удерживаешь, которым интересно здесь работать. Ты их мотивируешь деньгами, мотивируешь их классными, не знаю, корпоративами, тусовками, алкоголем и всем вот этим, смотря кому что интересно. А все остальные, они довольно быстро вырастают, упираются в потолок в какой-то, потому что мы там не готовы платить медлу какую-то московскую зарплату, и они идут куда-то дальше. И я думаю, это довольно нормальная история. Вернее, я уже смирился с тем, что это нормальная история.
3: А ты не рассматриваешь онлайн-работу? Потому что как раз-таки во время пандемии все перешли на онлайн. И как будто многие даже отказались от офиса.
4: Ну, у нас есть несколько удаленных сотрудников. Но я, может быть, в силу возраста уже астропер, но я противлюсь этому, всей этой удаленке, всему этому онлайну. Ну, не знаю. но Одно дело, когда человек поработал у нас и куда-то переехал. Мы можем поддерживать эту атмосферу, мы можем поддерживать какой-то такой рабочий настрой, он понимает, что мы от него хотим. А другое дело, когда мы просто берем какого-то человека, платим ему за просто какую-то машинную работу, он вообще не понимает, какие мы что мы от него хотели, насколько там, чем мы заряжены, чем мы здесь дышим, как это в него вселить, я пока не понимаю.
3: Смотри, ты начал говорить про стоимость услуг и про то, что им дорого. Вот мне кажется, что, в принципе, сейчас возникает такая ситуация, что SMM, ну, говорим, в принципе, про диджитал, про разработку сайта в том числе, что это просто уже очень дорогие услуги для бизнеса. Нет такого?
4: Ну, для местного бизнеса. Если в целом, то, конечно, нет. Не помню, кто, кто-то говорил замечательную формулу, сколько нужно выделять на SMM и разработку сайтов. И вот там вывели идеальную формулу 10% от вашего оборота. Можно сопоставить свою компанию, если вы продаете ноготочки, не знаю, красите волосы и ваш оборот 300 тысяч, то глупо тратить больше 30 тысяч на все это дело. И, соответственно, наоборот совсем, если вы какая-нибудь там компания Аксофтс с миллиардными оборотами, то глупо тратить 200 тысяч и ждать какого-то хорошего результата.
3: И что делать региональным компаниям?
4: работать над качеством. Мне кажется, надо вот первые несколько месяцев или лет просто забить на рентабельность, забить на свой сон и просто делать, делать вау, пытаться хотя бы сделать какой-то вау.
3: Если мы говорим про Томск, сегодня он отвечает за все регионы нашей страны. Идете ли вы на уступки, когда к вам обращаются томские компании, и им дорого?
4: Наверное, мы шли на эти уступки. Короче, месяца два назад, наверное, мы перестали это делать. Почему? Потому что мы как раз проанализировали, сколько времени отнимают у нас вот эти вот томские клиенты, которые высасывают из тебя всю душу за 20 тысяч рублей. Мы всю смету считаем по часам. Стоимость часа одинаковая, что для Томска, что для Москвы. Но раньше мы все равно да, делали какие-то поблажки, что ну давайте для вас будет стоимость часа, там не 1700, а 1200 рублей, потому что ну, вы классные, мы бы хотели там вам помочь как-то. Но сейчас это отнимает огромное количество времени, поэтому сейчас уже не идем. То есть мы вот два месяца назад разослали всем письмо о повышении стоимости услуг, чтобы сравнять всех региональных, чтобы они либо отвалились, либо... Работали за нормальные деньги. Часть, соответственно, отвалилась, часть согласилась.
3: Как сами компании отреагировали на повышение Чака?
4: Да, по-разному. Кто-то с пониманием, кто-то сказал, как обычно, что вы зажрались. Что мы старались все это мотивировать? То есть мы расписали уровень зарплат, что он вырос, показали, какие сейчас зарплаты, показали, сколько у нас стоимость часа. То есть там скинули полные новые сметы. Ну, большинство с пониманием отнеслись.
3: Как оценишь вообще развитие диджитала в России? конкретно в Москве, потому что Россия очень большая страна.
0: Я на самом деле считаю, что диджитал в Москве развивается очень стремительно и очень круто, потому что если сравнивать, например, с тем, что делают наши коллеги в Европе, например, или в Америке, просто сравнить даже уровень того же СММ, это вообще небо и земля.
3: Давай по шкале от 1 до 10, тогда это сколько? В Москве, мы говорим про Москву.
0: Хм, скажем так, давай это будет 8, потому что я все-таки считаю, что всегда есть куда стремиться, то есть я бы не оставила максимальную цифру в любом случае, но так или иначе, то, что делают креативные команды, то, что но ну, в целом делают э, мои коллеги из агентств или просто фрилансеры-креаторы, я считаю, что это супер. Не кажется
3: ли тебе, что на сегодняшний день СММ становится очень дорогим для предпринимателей?
0: Считаю, что, да, стоимость его все-таки достаточная, но смотря для каких предпринимателей. То есть если это предприниматель, у которого условно есть там 15 тысяч рублей, то, конечно, да, ему проще самому во все вникнуть и попытаться как-то наладить свою работу в СММ. Если же привлекать сторонних специалистов, то, конечно же, на это должен быть бюджет, как минимум, потому что, ну, во-первых, один специалист не может идеально выполнять абсолютно все То есть даже вот этот комплексный подход, он так или иначе все равно будет частично либо делегироваться да, Либо человек сразу приходит уже с какой-то небольшой командой или как минимум с помощником Чтобы работа была выполнена на отлично, чтобы действительно ей можно было гордиться Чтобы эта работа приносила какие-то существенные результаты Я считаю, что здесь нельзя экономить
3: как ты оценишь диджитал сферу в Томске по шкале от одного до десяти? К примеру, если сравнить Томск с регионами, есть тоже же
2: крупные города, Новосибирск, Тюмень, Омск. Я бы поставила семерку точно, потому что, к примеру, в Омске с Digital с Media вообще все очень плохо, в Тюмени тоже. В Новосибирске там есть хорошие крупные компании, какие-то SMM-агентства интересные. На самом деле Томск очень модный, можно так а сказать. А все очень плохо, это как? Когда мы открывали магазины с блеском, изучали какие-то города, анализировали немножечко и изучали, там целевую аудиторию, нужен ли Омску. Например, там людям как будто не нужно, там до сих пор нет какого-то понятия шоурум, чтобы создавать шоуруму стильные, красивые фотографии, чтобы что-то продавать. Там понятие шоурум рынок, а для этого им не нужен контент модный, стильный, они просто придут и так. Окей, а в Томске тогда как? Здесь, вот как я уже сказала, слово модненький. Город, он немножко по развитию вот в сфере. Еще за последние годы, когда все начали на это внимание обращать, здорово смотришь, наблюдаешься, развиваются. Тут не без повторений из-за того, что маленький город,
3: не без одинаковых лиц, но можно поставить... Я бы, правда, семерочку поставила. Ладно, а по сравнению с Москвой и Питером, как оценишь от одного до десяти?
2: Наверное, вот если в Москве там, и Питеру давать десятку, то здесь ну, пять с половиной точно, ну, к примеру. Целая половина. <laughs> да. Куда она делась? Начала думать про там, магазины, про идеи, как все повторяют друг за другом. И вот тут ее
3: и отняла. Не кажется ли тебе, что SMM уже дорогая услуга для регионального бизнеса?
2: Ну, я думаю, что она и полезная. <laughs> ну, в том плане, что без нее никуда. Она должна быть в комплексе, во-первых. Понятно, что сейчас ты просто, если там... Четыре года назад создал красивую фотку, и этого могло хватить спокойно,
3: сейчас ты на этом далеко не уйдешь. С чем мы очень часто сталкиваемся в работе, мне кажется, я так часто говорю эту фразу, но реально, в работе с региональными компаниями для них СММ становится дорогой услугой. И возникает сразу вопрос, что вообще делать, идти на какие-то уступки во имя развития бизнеса в регионах или нет. Бывает такое, что к тебе обращаются, и дорого, ну, дорого для региона?
2: Да, такое бывает, особенно когда я провожу консультацию. У меня причем цена в рамках того, что вот есть какой-то опыт, цена в разы ниже, чем, например, там блогеры томские, когда проводят консультации, чуть ли не в три раза больше берут. Но я реально люблю помогать, и у меня после консультации люди уходят. О, боже, спасибо, спасибо, и я вдохновляюсь от этого. Про идти на уступки просто проблема в том, что когда им говоришь, что нужно делать... Им даже говоришь по минимуму, вот хотя бы чтобы у вас было вот это, вот это в комплексе, иначе там у вас не будет трафика в магазине, или, или когда бренд, у него нет трафика в магазине, и бренд хочет, чтобы еще и была доставка по России, а это как голопом по Европам, не там, не там. И им начинаешь описывать траты, и они где-то пытаются сэкономить, и у них по итогу ничего не выходит. И они думают, что это проблема в СММ-специалисте, начинают увольнять, брать нового. Я сталкивалась с такими. И так по кругу, и ходят друг от друга. В итоге идут там на Обучение за несколько тысяч еще больше тратит. На обучение им говорят, что нужно вкладывать много денег. Просто здесь разговариваешь, они вроде вдохновляются. Ну, мне кажется, на уступки не идти. Лучше работать уже с теми, кто действительно
3: понимает и хочет. И там уже автоматически все идет. Как ты считаешь, за кем сейчас будущее? За агентством, за сотрудником в штате или за фрилансером?
1: Ну вот, наверное, привлекает фрилансера эта история больше к лоу budget компаниям, ну, наверное, нанять одного фрилансера для реализации чего-то не получится, придется нанимать их много, а это фактически еще ими управлять. Ну, то есть это все-таки история, наверное, могу ошибаться, но близко больше к регионным каким-то бизнесам, где действительно, возможно, проще нанять какого-то СМ-щика, который там просто будет делать что-то. Проблема в том, что он будет делать что-то, и все. Его не волнует ничего остальное. Его волнует как с тебя там содрать денежку, не думая о каком-то конечном результате.
3: Ой-ой-ой, сейчас все СММ-специалисты взбунтуются.
1: Но я был ровно таким. Я был фрилансером. У меня было якобы агентство. На этом придумал себе, что у меня агентство. Я не думаю о задачах бизнеса. Я не думаю о целях бизнеса. Я могу их спросить ради интереса, но моя задача вести группочку им в ВКонтакте или в Фейсбуке или в Инстаграме. И, скорее всего, я еще и нанимаю еще кого-то, кто будет это делать за меня, а я пойду еще кого-то возьму. Ну, то есть чаще всего это так. Но либо, если на стороне клиента есть хороший управленец, который организовывает процесс таким образом, что фрилансер является просто ячейкой в какой-то большой цепочке,
3: исполнителем,
1: исполнителем, да, который реализует свою задачу. Наверное, тогда это может быть рабочий вариант. Я не верю в историю инхауса у клиента. Почему? Все так циклично. Это уже было. Мы в это игрались. Ну, мы в смысле рынок. В Америке, в частности. Самая ключевая, на мой взгляд, это экспертиза. Потому что ин-хаус ребята, как правило, начинают закрываться внутри у себя и слышать, и делать все только в рамках своего бренда, своих брендов, продуктов и прочего-прочего. И начинают терять экспертизу. А агентство, в отличие от этого, люди переходят из одного агентства в другое агентство. Берут эту экспертизу, перетаскивают в новый.
3: Работают с разным бизнесом.
1: Работают, самое главное, да, с разными бизнесами. И это позволяет им... Как минимум применять с одного бренда на другой что-то, какие-то мысли, какие-то идеи. В инхаусе это практически недоступно. Это в любом из случаев, как мне кажется, утопично. Я видел пример компаний, которые строили инхаус команды внутри, потом спустя 2-3 года понимали, что это утопия, и уходили обратно к агентству.
3: Смотри, агентство вашего уровня какими методами продвижения пользуются, Откуда все эти классные клиенты, которые ты озвучил в самом начале?
1: Это просто пошло с самого начала и понеслась. Ты волей-неволей начинаешь пользоваться ресурсами своими, типа знакомыми. Там, я проработал в много где, в каких агентствах, и ряд людей там ушли на сторону клиента. Когда я к ним приходил, я не приходил к ним, типа, а ты мой друг, а давай-ка ты меня туда припихни. Абсолютно на всех законных основаниях, со всей истории, ты туда хотя бы у тебя есть туда возможность попробовать залезть, поиграть в, в тендер. Ты играешь в этом тендере, и ты, например, что-то выигрываешь. У меня очень часто было, что самый большой мой страх. Мы выиграли кого-то большого. Я говорю, вот сейчас идеально выиграть еще второго, чтобы они в параллели были. Но я обычно выигрывая второго, отваливался первый. Три раза у меня так было. Выиграли одно, отвалился второй, выиграли второго, отвалился третий, ну и так далее. Первое — это знакомство. Второе — это качество работы. Кто бы что ни говорил, я искренне считаю, что спустя год мы начали развиваться исключительно по сарафанке. То есть, если вначале был некий толчок и вера в друзей, например, в меня, там, в ребят, в бизнес и прочее, подкрепленная качеством работы, то потом пошла просто сарафанка. В нас начали приходить очень много тендеров, которые мы по тупости все делали. Потом поняли, что так не надо потому что тендеров очень много, и все ресурсы уходят туда. Сейчас это все тендеры, это все, у нас просто прилетают приглашения, мы участвуем, выигрываем, участвуем, проигрываем. Рейтинги? Я могу сказать, что с пиаром у меня исторически проблема. Я вообще не могу работать с пиаром, не нравится, он капец. Спустя пять лет решили, как будто нам нужен пиарщик. Ну вот э, рейтинги у меня не было ни разу, чтобы клиенты сказали, ну мы вас увидели вот в этом рейтинге просто обычно из этих рейтингов прилетают как раз таки как это сейчас сказать, чтобы никого не обидеть, но такие интересные странные компании, которые вот мы увидели вас в рейтинге и пришли, потому что обычно, если ты не делаешь дерьмо, а рынок очень маленький, все прекрасно знают, вот есть там хейт, которые там делают классно, вот есть там вот эти, которые делают не классно, но в рейтинге они на первых местах.
3: Какими параметрами должно обладать агентство в двадцать втором году, чтобы быть успешным?
1: Мне кажется, мнением это первое. Настолько тошно от агентств, которые... Просто, знаешь, это как это? Мы готовы удовлетворить всех. Да, вот тут вот так? Да пофигу. То есть просто агентства, которые хотят угодить, да, и не преследуют никакой другой цели. Поэтому агентства, которые умеют высказывать свое мнение и говорить клиенту о том, что, блин, а давайте все-таки попробуем так, это необходимо. Вообще мнение в 22-м году вещь интересная. Второе, мне кажется... Я вот думаю, что агентство с, с какими-то своими разработками это тоже некий плюсик. Они могут быть в разных сферах, но какая-то своя новация говорит о том, что как будто агентство думает на несколько шажков
3: mm, Типа влияет на сферу. Mm -hmm.
1: Ну, типа, они об этом подумали. Или вот это поможет, автоматизирует или еще что-то. Третье, хочется сказать, люди, но это так банально.
3: Ну, mm, это правда так.
1: Вообще, в целом, агентство равно люди, в первую очередь. Но, а что есть люди, там дальше надо как бы в этом разбираться. Типа, квалификация людей. Но эта проблема касается и клиентов, и агентств. Что и там, и тут примерно такое бывает.
3: Как агентство, которое находится в регионе, начать работать с какими-то крупными компаниями?
4: Первое, конечно, это, опять же, качество. И крупные клиенты ценят, наверное, даже больше менеджмент, чем какие-то там красивые картинки, вау и вот это вот все. То есть там больше аналитической работы и больше именно менеджмента.
3: Мне кажется, на рынке так много, ну, просто компаний, которые остаются на уровне местечковым, которые не начинают работать с другими.
4: Ну, значит, наверное, нет амбиций. Нет желания.
3: Может быть, какие-то методы продвижения использовать. Ну вот, например, поскольку мы работали и 90% клиентов были в Томске, я переехала в Москву. И я такая, значит, там, сейчас, ребята, мы найдем классных клиентов. Ищу клиентов, приезжаю в Томск, и такая, вот вам клиенты, и все. То есть я действую таким образом. Понятно, что там все эти методы продвижения, таргет, соцсети, подкаст, тут же там самое, это все тоже влияет. Но личное присутствие 100% тоже, нахождение мое в Москве
4: по конференциям, попиарить себя, поторговать лицом. Неплохой вариант партнерки. По крайней мере, по разработке сайтов есть Огромное количество партнерских программ
3: Что имеешь в виду?
4: Ну, какие-то большие агентства Организовывают партнерскую программу Когда им не подходит либо по чеку Либо по времени, либо по услуге там, Либо еще почему-то, и они за процент Отдают своим партнерам смм агентство большое, опять же, не буду говорить какое За наш счет выигрывало тендеры То есть они приходили к нам, мы придумывали концепцию Мы полностью рисовали, говорили, как это будет Скидывали им, они подавали на тендер Выигрывали, потом мы делали это, подрядную часть работы Хорошая схема Временем все равно клиент узнает, кто был тем самым исполнителем, ну, если ему интересно, конечно. Ну, и плюс люди бегают из агентства в агентство, то есть менеджер, который работал, например, с нами на вот этом большом клиенте на подряде, он потом ушел напрямую работать к другому клиенту и, естественно, сразу же обратился к нам, потому что у нас дешевле, умеет с нами работать, мы с ним умеем работать. Тоже вполне себе нормальная схема.
3: Классный инструмент. Наверное, еще участие в качестве спикера на каких-то конференциях. Я бы тоже себя выделила.
4: Ну да, я просто терпеть не могу выступать, поэтому... Серьезно? Я да. так люблю
3: выступать? У меня, у
4: меня есть детский страх, детская боль. Я, собственно, начал делать свое шоу, вот это подкасты, просто потому что я не хотел выступать, и нужно было как-то заменить это.
3: О, кстати, твое шоу. Расскажи про него. Это тоже, мне кажется, метод продвижения агентства среди каких-то крупных лидеров рынка.
4: Это да, это и был инструмент, вот опять же, нам нужно было как-то продвигаться, нужно было пиариться внутри рынка среди агентств, и мы подумали, что это должно быть онлайн, всегда в сети, доступно, это должно быть что-то, чтобы мне не пришлось генерировать контент самому, поэтому мы решили, что должно быть в виде интервью, чтобы гости генерировали контент, и... Собственно, так это и родилось. Ну, ну, там еще было несколько плюсов.
3: Что за шоу? Расскажи название. А, а, называется зачем? это «Одной
4: ногой в диджитал». Изначально это было исключительно про рынок разработки. Потом туда влезли см агентства То есть мы приезжаем в гости. Я беру свою команду из Томска. Мы летим, снимаем, берем интервью. Изначально, опять же, спрашивали просто про бизнес, теперь уже спрашиваем про предпринимательство, про какие-то там боли, как начинали. То есть от агентства мы уходим сейчас больше в бизнес.
3: Думаю, что мы оставим ссылочку, чтобы все наши коллеги тоже посмотрели, послушали. Ты очень часто говоришь «СММ плюс исполнители», «СММ плюс какие-то дополнительные подрядчики». Тогда как ты думаешь, за кем будущее? За агентством, за штатным сотрудником или за фрилансером?
0: Я бы сказала, что будущее за командой. То есть вне зависимости от того, фрилансер — это агентство, это будущее, в любом случае за командой сплоченных людей, каждый из которых отвечает за свою конкретную задачу.
3: Как на сегодняшний день? день привлекать и искать SMM специалисту клиентов и вообще если у тебя сейчас такая потребность или ты работаешь только в этих компаниях и на этом пока все
0: я бы сказала, что у меня такой потребности нет уже достаточно давно, потому что все клиенты, которые у меня были и есть, они все приходят по сарафанке. У тебя, кстати, был очень классный выпуск на эту тему, как ты искала клиентов в Москве. Мне кажется, его можно просто взять как... Как делать не нужно. И как делать не нужно, и сразу как за такую стартовую инструкцию.
3: Давай перейдем к такому вопросу, какими параметрами должен обладать идеальный СММ-специалист в 2022 году. Уф,
0: я бы сказала, самое главное — это умение делегировать. Первостепенный пункт, когда человек уже понимает, что он не может физически тащить все на себе и больше доверять другим специалистам и, опять же, уметь выбирать этих специалистов. То есть, во-первых, идеальный SMM-специалист, я считаю, что он должен все ступени пройти сам изначально. То есть он должен ручками уметь делать базово абсолютно все вещи, которые входят в пул SMM. То есть это и создание контента, и копирайтинг, и настройка таргета, написание стратегий то, что можно потом делегировать команде, чтобы, соответственно, получить классный результат. За кем, как тебе кажется, будущее агентство, штатный сотрудник и
3: фрилансер? Вот, кстати, ты сейчас кем являешься? Ты фрилансер или ты штатный сотрудник с Блеском и КДВ? Мне кажется, наполовину, <с> потому что у нас, например, с Блеском создательница бренда,
2: она не любит фрилансеров. Ну вот, я человек исключение, но у меня, конечно, скоро будет свой кабинет, потому что мы вот там строим еще один офис, у будет своя личная фотостудия, и не надо будет стоять в очереди Все, ты не фрилансер Если у тебя есть кабинет, уже не считается Но так как я оказываю консультации Читаю мастер-классы по Инстаграм, Поэтому не знаю Ну, Наверное, в большей степени штатный Просто с свободным графиком времени Что позволяет мне не угнетаться Я помню, как я как раз была С моим специалистом И сидела в офисе там, с 10 утра до 9 вечера Мне было сложно иногда мне было нечего делать, я уже сделала всю работу и хотелось бы, например, что-то другое. Не в том, что это плохо. Кому-то правда есть СММ-специалисты, которые себя более организованно ведут э, в офисе. Ну вот у меня чуть-чуть на ходу. И здесь, если вот как раз отвечать на твой вопрос про что выбирать, мне кажется, лучше, чтобы у вас в компании был, конечно, не один фрилансер, либо вот медиа-отдел. Понятно, что на начальном уровне это невозможно. И если невозможно на начальном уровне, то я бы на начальных уровнях создания Медиа отдела обращалась бы в СМ агентство, потому что благодаря этому они увидят ступеньки, увидят, из чего состоит, ну, потому что там будет и копирайтер, и дизайнер, все наутсерси, на но они хотя бы будут понимать, какие люди им нужны будут в штате. И потом уже, если захотят переходить к своему медиа-отделу, потому что, когда у тебя отдел работает чисто под твой бренд, ну, им и креативить проще, они вот 24 часа на 7 чисто про него и думают. Мне кажется, медиа-отдел и своем специалисты именно агентство вот на равных уровнях.
3: Тогда, получается, фрилансер у нас с тобой проигрывает. И как ему расти? Вообще, какой рост у фрилансера? Вот. Я одна и веду там три аккаунта, делаю все. Я человек-оркестр, каким ты была в самом начале, и я на самом деле тоже. И что дальше? На самом деле, вот это как раз потолок из-за времени. Ты не
2: сможешь, либо ты будешь брать много проектов, будешь перегорать, и, или тебе не будет хватать времени. Ну, ты не сможешь делать больше своего максимума. Ты либо начнешь себе набирать помощников, а это уже рост фрилансера в смм -агентстве. Ну по сути, либо как-то расти, развиваться в какой-то ветке, например, там обучать ты фрилансер, у которого получается классно фотографировать, ну делай обучение по визуалу. Пусть у тебя будет какая-нибудь интересная вот обучалка, либо расти как раз в развитии какой-то компании и добиваться этого либо
3: уже делать свое SMM агентство Ну, потому что у тебя будет потолок хоть как. Я сейчас поняла, что мы с тобой представители этих двух историй, потому что я открыла агентство, а ты начала работать с компаниями, ну и можно считать тебя наполовину штатным сотрудником, пока у тебя нет офиса. Какими параметрами должен обладать SMM специалист чтобы работать с такими крупными компаниями?
2: динамичность ответа. Если ты будешь очень долго делать, долго обрабатывать фотографии какой-то одежды, которую через два дня уже продадут, это, ну, никому не нужно. Понятно, что должно быть какое-то личное время, но вот, например, на изначальных этапах, когда ты действительно хочешь вырасти, тебе, правда, хотя бы даже ночью, хотя бы пару дней Нужно быть на связи, потому что здесь Это очень ценно, когда ты быстро, четко Выполняешь дело, еще Я считаю, вот как раз поработав в этой сфере Чтобы не было вот лжи В том плане, что, например, ты накосячил Ну скажи, что ты накосячил Что это твой косяк, найди человека, который Его исправит, либо исправь сам Не сваливай на кого-то, не говори, что Ой, я там не сделал это, или нет, я это сделал, вы просто не увидели, потому что Здесь кто-то что-то не сделал, и пошло Все к убырю.
3: Давай к последним вопросам. Стоимость на рынке. Ты сказал, что у вас несколько направлений. Давай по каждому из них. Не обязательно говорить конкретно вашу стоимость. Ты просто можешь сказать среднюю стоимость на рынке, по твоему мнению, SMM, работа с блогерами, может быть, что продакшн. Ну,
1: на рынке, блин, это что же рынок, он вот есть, да, 50 тысяч рублей тебе сделать, а есть за полтора. Ну, минуту. а
3: вот для тебя норма, усредненная.
1: Ну, я могу наши, например, плюс-минус попробовать озвучить. А что, прям вот по списку как-то или? Ну, как
3: хочешь. Давай SMM начнем. Ну,
1: например, SMM. СММ, проекты, ну, это минимум 450-500.
3: За какой период? Месяц. Это комплекс?
1: Это без медики. Это команда, которая будет делать контент, команда, которая будет заниматься публикацией этого всего. Ну, там дальше детали, типа, сколько площадок там и прочее-прочее. Продвижение. Ну, у нас есть видишь, у нас есть определенные минимальные вилки, с которыми мы готовы работать. Я пока вот так могу это оценить. Продвижение там тоже, по-моему... 300 тысяч или полмиллиона.
3: Продвижение, это здесь ты говоришь да. с учетом бюджета или без учета бюджета?
1: А, нет, ну, конечно, с учетом
3: бюджета. С учетом бюджета.
1: <свят> блогеры. А тут это сложно как-то оценить. Я могу просто сказать минимальный прайс, с которого мы готовы да. начать, потому что блогеры, тут все зависит от того, сколько они стоят. По-моему, в этом году это лям, потому что у нас агентская комиссия, она открытая, 20% ну, она варьируется, но в среднем 20%.
3: Ну, это среднее по рынку.
1: Да, и, ну, типа, к тебе придут, скажем, 300 тысяч рублей и микроблогеры. И вот ты сколько там, с 320% не особо нужно. Что-то еще не назвали? Продакшн, наверное. Тут очень важно, что подразумевается под продакшн. Я говорю, когда продакшн, я, я там говорю про ТВ-ролики, про ОЛВ вот, и вот такую историю. Минимум трех 3-4 миллионов, потому что меньше будет... Так себе. Дизайн. Ну вот, например, мы очень специализируемся на гайдах. Но ну, это тоже вот полумиллиона. Просто картиночка, например, полторы тысячи рублей.
3: Ну ты сейчас вообще по прайсу прогонишь. Но, в принципе, усредненные цены поняли, какие у вас конкретно. я думаю, что примерно в Москве.
1: Мы далеко не дорогие. Мы средние выше среднего, вот где-то в этом диапазоне
3: самый важный стоимость услуг на рынке ваших.
1: А ты про какие услуги?
3: Ну, ты говорил про разработку сайтов SMM. Давай, наверное, вот мы ограничимся. Ну, типа, просто ты можешь вилку назвать или усредненную здесь максимальную,
4: как хочешь. Если мы говорим про SMM, то региональные компании какие-то чаще всего там чек в районе, наверное, 30-50 тысяч, потому что там набор услуг довольно маленький, который им нужен. Если мы говорим про нерегиональные компании, то там, ну, наверное, средние, если брать, где-то 150-120 наверное, 120 тысяч такие цены. Если максимальное, то мы выставляли смету на 370, по-моему, в месяц. Если говорить про разработку, то это какие-то очень страшные вилки. Там все зависит от потребностей. В SMM потребность какая-то довольно ограниченная есть. Только видеопродакшн может раздуть, наверное, смету очень-очень сильно. А в разработке, там все эти интеграции, куча-куча всего. Но, наверное, от 700 и до самая большая продажа у нас была там что-то 6 с чем-то миллионов.
3: Но ну, надо понимать, что это, ну, не региональные... В
4: разработке региональные mm -hmm. у нас закончились году вот в 2013. -м.
3: Да, просто чтобы все понимали, а то кто-нибудь будет сидеть и просто плакать.
4: Нет, ну, мы делаем, например, можем на конструкторе, на тильде собрать. То есть, если к нам обращается кто-то из региона, мы говорим, что вот можно там либо гипотезу какую-то протестировать, либо просто собрать на конструкторе. Это тоже не дешево. Там это там 250-350 тысяч, но там уже более-менее какие-то приемлемые деньги.
3: Класс. Спасибо тебе, что поделился такой важной информацией, все
0: карты раскрыл но если брать, например, московский рынок, то я считаю, что в данный момент, в 2022 году, это уже скорее, наверное, от 70 тысяч за проект, но ну, в среднем где-то 70-100, я бы так сказала. Uh -huh. Что входит в эту сумму? В эту сумму, соответственно, входит как раз стратегия, контент-менеджмент, комьюнити-менеджмент, настройка таргета. Но вот по поводу таргета здесь бы я еще такую ремарку внесла, что все-таки зависит от целей и от задач бизнеса, потому что где-то специально... Специалист может там справиться сам, да, или нанять более дешевого подрядчика, дешевого не в плане именно его профессионализма, да, а то, что у него просто не, ну, совсем небольшой пул задач будет, либо есть отдельные агентства таргетированной рекламы да, или подрядчики, команды, которые занимаются таргетом, если, например, большой бюджет, ну, большой объем бюджета, или же слишком много рекламных кампаний нужно запускать, или же придумывать какие-то креативные стратегии именно в таргете, то здесь уже, конечно, этим не может заниматься СММ специалист и лучше, конечно, нанять дополнительную команду. То есть, соответственно, может быть разделение бюджетов, что у SMM-специалиста ну, свои задачи да, там за определенный бюджет, а таргетом занимаются другие люди. Если говорить про Томск
2: и про то, как людям платят... Мне кажется, здесь в среднем 15-20. Это очень удручающе. Да, но это, если не говорить про фотографов и видеографов, но если их как-то относить. Ну, то есть без продакшена. Да, без этого. Вот именно чисто СММщику за 7 съемок в месяц обработку этих файлов вот платят здесь такие деньги. А твои услуги? Ну, я зарабатываю больше 150. Ну, это за все проекты, а за один? Тоже около сотки. Ну, в том плане, что у меня хорошие зарплаты. И я вот работаю в тех проектах, в которых я росла, они росли, ну вот, говорите, если про сблеском, он рос вместе со мной, у меня росла зарплата, и это очень круто. Меня тут никогда не обижали, есть премии, подарки. Мне прям очень нравится тут работать. И вот в рамках КДВ тоже. Они понимают, что у них, что за работа, что за сотрудники. У них такие московские зарплаты. Если говорить как раз, когда я работаю с брендами региона, я вот как раз иду иногда на уступки. Потом об этом сожалею, потому что больше из тебя высасывают. Ну, не знаю, мне почему-то так хочется, чтобы здесь были все классные. Но, видимо, иногда я делаю это
3: зря. Круто. Ну, сейчас, мне кажется, все захотят тоже как ты работать с брендами и расти до этого уровня. Спасибо тебе. Спасибо вам за приглашение. На этом все. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите комментарии, отмечайте в сторис. Обязательно предложите кого-нибудь из гостей для нового сезона подкаста. И ссылку на меня, на всех гостей оставлю в описании к этому эпизоду. Увидимся совсем скоро. Пока!